0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En época reciente se ha llegado a considerar que la vitamina D, que promueve el crecimiento de los huesos, es una hormona más que una vitamina debido a la forma en que funciona. Se han encontrado receptores para la vitamina D en más de 30 de nuestros órganos, que por lo general no se asocian con el metabolismo óseo, como los pulmones y los músculos. Existen dos formas de vitamina D que son metabólicamente activas, la vitamina D2, también el ergocalciferol. Se forma cuando el ergosterol, que es una provitamina presente en las plantas, es irradiado por la luz del sol. La vitamina D3, en cambio, o colecalciferol, se forma cuando el 7 de hidrocolesterol, otra provitamina presente en la piel de los animales y, por supuesto, de los humanos, se ve irradiado por la luz ultravioleta o la luz solar. Ambas formas se absorben en el interior de la sangre. Cerca del 50% de la vitamina D3 dietética se absorbe con máxima rapidez en el duodeno, pero en mayores cantidades en la porción distal del intestino delgado. La absorción intestinal de la vitamina D disminuye con la edad, así como lo hace la capacidad de la piel para sintetizar el colecalciferol. Al igual que otras vitaminas solubles en grasa, esta se transporta dentro de la sangre fijada a una proteína. El hígado transforma la vitamina en calcidiol, una forma inactiva de la vitamina D. Mediante la acción enzimática de los riñones convierten el calcidiol en calcidiol, la forma activa de la vitamina D o D4. Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que la vitamina D es esencial para el metabolismo óseo. Hallargos recientes sugieren un papel en la prevención de un amplio rango de enfermedades crónicas, y es cierto, la vitamina D promueve la mineralización ósea mediante la estimulación del ADN para producir proteínas de transporte a fin de aumentar la absorción intestinal de calcio y fósforo, además las células de los huesos para desarrollar el mantenimiento del tejido óseo con calcio y fósforo, y también a los riñones para regresar el calcio al torrente sanguíneo en lugar de excretarlo en la orina. Mientras que la hormona paratiroidea que es una hormona que forma la glándula paratiroides que se encuentra detrás de tu glándula tiroides que secreta en respuesta a las bajas concentraciones de calcio en suero provoca el efecto contrario. Es decir, la hormona paratiroidea provoca el catabolismo de los huesos a fin de aumentar las concentraciones de calcio en suero en la sangre. La meta prioritaria del cuerpo es el mantenimiento de niveles adecuados de calcio en suero a fin de llevar a cabo la coagulación de la sangre, la función de los nervios y la contracción de los músculos. Sin este mecanismo para la sustentación de las funciones vitales, la persona no viviría el tiempo necesario para desarrollar así el raquitismo, la enfermedad de los huesos que se asocian con una deficiencia a una vitamina D, y cómo es posible la prevención de enfermedades crónicas. Aunque no se han delineado los mecanismos específicos, existe la posibilidad de que la ingesta de vitamina D la explique en parte. La disparidad del norte y el sur en la incidencia y el pronóstico de muchas enfermedades, por ejemplo, la tasa de mortalidad por cáncer de colon y cáncer de mama, tienden a ser inferiores en áreas soleadas y mayores en áreas con menos luz solar durante el invierno. Además, en el ecuador, que es una línea que divide la tierra, la incidencia de esclerosis múltiple es casi cero, pero aumenta de manera creciente en proporción a la distancia a partir del ecuador. Además, la radiación ultravioleta reduce la incidencia de infecciones respiratorias virales, como también lo hace el aceite de hígado de bacalao. Este hallazgo también puede explicar la estacionalidad de epidemias de influencia. Un multivitamínico que contiene vitamina D puede reducir el riesgo de esclerosis múltiple y de artritis reumatoide entre un 40 y un 50%. Otros expertos esperan que se lleven a cabo ensayos clínicos que comprueben el vínculo entre la vitamina D y las enfermedades crónicas. Aún falta mucho que determinar acerca de las acciones de la vitamina D en la diferenciación celular y el sistema inmune. ¿Y de dónde podemos obtener esta vitamina D? Hay dos fuentes de vitamina D fácilmente disponibles para a la mayoría de las personas, la síntesis por parte del cuerpo y la leche fortificada. Además, también tenemos a la luz solar, que es una fuente importante de vitamina D, es el cuerpo mismo. La vitamina D se fabrica en la piel, los niños con ingestas dietéticas bajas pueden evitar el raquitismo si se exponen adecuadamente a la luz solar. Pero en adultos mayores de 70 años cuya piel pierde cerca del 75% de su capacidad para fabricarla, pueden encontrarse en riesgo de deficiencia. A fin de obtener niveles deseables de vitamina D, las personas deben exponer sus brazos, hombros y espalda, con bloqueador solar por supuesto, a la luz entre las 11 y las 2 pm durante el día 15 minutos en verano y 20 minutos en primavera y otoño. Sin embargo, en algunas partes del mundo la luz solar es insuficiente para sintetizar la vitamina D, sobre todo en noviembre y marzo. No se recomienda la exposición de la cara ya que la kratosis arquínicas son precancerosas y se relacionan con la exposición al sol. A causa de lo anterior, las personas de la piel muy blanca o que no son sensibles al sol deben utilizar suplementos orales en lugar de depender de la síntesis cutánea de la vitamina D. Y no se agobie, el cuerpo regula la síntesis cutánea de vitamina D para evitar una sobredosis a partir de esta fuente. Para muchas personas que no se exponen a la luz solar, las fuentes alimenticias de vitamina D adquieren mayor importancia. La principal fuente es la leche fortificada. La leche es un alimento para vincularse con la vitamina D, ya que también contiene calcio y fósforo que son necesarios para el anabolismo óseo. ¿Y qué hay en cuanto a los suplementos? En términos históricos, el medio para obtener la vitamina D era el aceite de hígado de bacalao, que contiene entre unos 10 a 25 micras de vitamina D por cucharadita. Aunque es un producto natural, el aceite de hígado de bacalao es un suplemento, no es un alimento. La forma en que muchos veganos prefieren la vitamina D2 es a partir de las verduras y los vegetales, debido a su origen vegetal y natural pero esta tiene a ser una acción un poco menos duradera y solo cuenta con un tercio de la potencia de la vitamina D3 que se administra con una dosis importante y única, si se dejan pasar al menos algunos días, sin embargo cuando se administran dosis pequeñas a diario se encontró que la vitamina D2 es igual definitiva que la vitamina D3 para mantener las concentraciones séricas de vitamina D. Otros estudios también han argumentado que para una exitosa síntesis de calcitriol a partir de la vitamina D3 también es importante el sueño, ya que a partir de esta se podrá sintetizar en la piel.